0: Бодрого добра, дорогие слушатели! В нашем подкасте вы узнаете о тех, кто творит добро, и о тех, кому оно жизненно необходимо. Нас зовут Марьяна Бушуева и Ирина Лобазова. Мы рассказываем, как здорово быть социально активным, ведь благотворительность — это и про себя, и про нуждающихся, и про общество в целом. Бодрого добра, дорогие слушатели! Сегодня с нами Лиза Кондрашова. Она является координатором одной из групп движения Даниловцы». Лиза, привет! Расскажи немного о себе и поделись, что тебя привело в волонтерство. Всем привет! Я <свят> преподаю, сейчас
1: учусь в аспирантуре, собираюсь стать кандидатом политических наук. Что меня привело в волонтерство? Какое-то время назад моя подруга хотела заниматься волонтерством, ее это давно интересовало. Пала в Даниловце и ходила в один из ДДИ. Она очень долго мне говорила о том, что мне нужно будет тоже попробовать, что мне это очень понравится. Но я долго очень сопротивлялась. Ну, не то, что боялась, а как-то не хотела брать на себя такую большую ответственность. Думала, что это слишком сложно, и пока что я к этому не готова. В один прекрасный день я просто заполнила анкету, мне пришел отклик. На следующий день пошла на собеседование, хотя был просто проливной дождь. Я очень хотела отложить. и думаю, так сейчас или никогда пошла. Еще через два дня я встретилась с Ирой и
0: впервые попала на посещение в Даниловце. Mm -hmm. Лиза, расскажи о своем первом посещении в детском учреждении. Какое оно было?
1: Первое как раз посещение было в РДКВ где мы с тобой как mm -hmm. раз и встретились. Я помню, что в первый
0: раз я действительно очень волновалась. Для меня это было абсолютно что-то новое. Да, я помню этот момент, когда ты пришла, у тебя глаза бегают, ты нервничаешь и не знаешь, за что взяться. Я тебе тогда сказала, покуйся, я тебе все покажу, все расскажу, и да. ты поймешь, что на самом деле ничего страшного в этом нет. Я помню, что мне было очень волнительно. Мне
1: нужно, чтобы было все под контролем. И я помню вот один момент, что там были какие-то поделки, что там надо было делать из полосочек. И мы там что-то сидим, режем из бумаги, и я говорю, так, а какой ширины, какой длины должны быть эти полосочки? И мне вот Наташа Медкинова говорит, какой получится, такой получится!» Сначала была волна возмущения, что типа, как это так? Полосочки какой длины, непонятно! А потом я отпустила... И оно само пошло. Я расслабилась и просто все пошло по течению. Мне очень это понравилось. Одна из тех вещей, которые волонтерство в мою жизнь привнесло, это то, что я больше доверяю именно ситуации, тому, как все складывается обстоятельства. А не пытаюсь все контролировать. Иногда нужно действительно так пускать, и оно
0: само все складывается так, как именно нужно. Лиза, сегодня ты являешься координатором волонтерской группы в научно-практическом центре детской психоневрологии. Я знаю, как сильно ты этого хотела и как сложно тебе это удалось. Расскажи об этом слушателям.
1: Я не знаю, сложно ли мне это удалось или нет. Наверное, я просто настолько сильно этого хотела, что какие-то трудности не заметила. Как я попала, ну, тут долгая семейная история, в этом центре лежала моя сестра в 90-х годах. Сестра меня на 4 года старше моей сестры ДЦП. Она там пошла в школу, раз в год она лежала то с мамой, то с папой, в основном с мамой, именно в этом центре. Как я об этом именно узнала, мама приехала ко мне после того, как я приехала из Твери учиться в университете, и сказала, что очень знакомый район, и потом поняла, что здесь, на совсем близком расстоянии от того места, где я именно жила, находится центр, в котором они провели столько вот времени с моей сестрой. Она там пошла в школу, росла вместе со мной, с братом. Для меня не было различий, то есть я всегда считала, что мы как на равных то есть это только постепенно, постепенно уже с возрастением пришло понимание того, что да, сестра от меня и от брата отличается, и это уже больше распознавалось в соприкосновении с внешним миром. Но тем не менее, насколько это возможно, сестра ведет абсолютно обычный образ жизни. Она сейчас получила высшее образование, работает. Я очень ей горжусь. Это человек, который меня вдохновляет, который своими силами, мне кажется, может поразить любого силой воли, силой духа. Я не знаю почему, но после того, как я узнала, что этот центр, про который мне так много сестра рассказывала детстве, находится совсем рядом, я знала, что я туда попаду. После того, как я уже стала волонтером в РДКБ, я услышала о том, что Данилса запускает такой проект, как «Школа координаторов» социальных учреждений. Решила попробовать попытать, можно сказать так, удачу именно пройти это обучение, потому что я всегда люблю научиться чему-то новому расширять свои горизонты. Ира, ты спасибо большое, меня поддержала очень. Я написала свою заявку, как раз объяснила, что я хочу организовать группу, почему это все рассказала, на что получила ответ от Лиды Алексеевской, которая сказала, что <laughs> редко получаешь такие заявки, которые настолько обдуманы. Просто написала, как я думаю, что мне хочется наладить какое-то общение между детьми, которые страдают ДЦП, в этом центре как раз такие дети лечатся. И людьми, которые обычный образ жизни ведут, у которых никаких ограничений нет. Чтобы обе стороны, участники этого процесса, понимали, что ничего их на самом деле не разделяет. Все наши ограничения и предрассудки, они только у нас в голове. А обе стороны этих участников — это вы, волонтеры и дети? Или... Да, дети, которые страдают какими-то нарушениями нервной mm -hmm. системы, и люди, у которых таких да, нарушений нет. Чтобы это было взаимообогащающий процесс общения, в котором обе
0: стороны получали что-то друг да, что-то свое,
1: ну, свою какую-то поддержку и понимание того, что ничего нас не разделяет и не ограничивает на самом деле. Моя сестра сейчас работает, никаких ограничений у нее в этом плане нет. Она очень сильный и физический и моральный и нравственный человек, который достигает всех своих целей. Мне бы хотелось, чтобы каждый ребенок, который лежит в этом центре, тоже понимал, что он может достичь чего только захочет, то есть, чтобы он не смотрел на других и не думаю, что мне это недоступно только потому, что да, там судьба или что да, человек таким или родился, или, может быть, стал в силу каких-либо обстоятельств.
0: Лиз, спасибо за такую историю. Она очень трогательная. Ты можешь поделиться самыми запоминающимися случаями волонтерства, которые тебе запомнились? Может быть, самый лучший и самый худший. Лучших, мне кажется, нет. Лучше это когда понимаешь, что я в каком-то плохом настроении
1: и решаешь не идти из-за этого. И потом жалеешь. Вот потом поняла, что в любом настроении а, можно приходить, и все равно а, настроение улучшается после посещений. Из лучших дети спрашивали, когда я в следующий раз, да, или мы, когда в следующий раз придем. Это всегда очень приятно и очень воодушевляет. И Понимаешь, что в каком бы настроении ни, ни пришла, уходишь как крыленый. Понимаешь, что это все не зря, что это кому-то нужно. Мне это очень приятно. Еще очень приятно, когда дети на прошлой неделе, с которыми там играешь, на следующую неделю приходишь, и они бегут навстречу, кричат, обнимают и говорят, ура, ты пришла, как здорово. А завтра ты придешь? А почему завтра не придешь? Вот эти вот вопросы, они такие, да, наивные, и приходится объяснять, что, ну, вот так получается, что только раз в неделю можно будет приходить. Но все равно понимаешь, что тебя ждут, и это очень приятно и очень круляет. Такие вот несколько моментов, как я была на грани слез, когда дети подходили ко мне, просто обнимают и не хотят
0: отпускать. А я почему-то запомнила один день, когда ты сидела с двумя маленькими близнецами. Ты помнишь этот день? Да, я его помню.
1: Это был тоже такой поразительный день. Почему-то у меня как внутреннее ощущение, что у меня будут близнецы когда-нибудь. Поэтому я очень люблю там всяких близнецов, двойняшек. А они говорили на каком-то своем языке абсолютно. То есть они общаются друг между другом, я помогаю им что-то сделать. И они так удивлялись. У меня такое ощущение было, что они же были одеты так в красненькое, как я сижу с телепузиками, такие, ууу, пузи блинчики. Я абсолютно не понимала, что они говорят. Они общались друг с другом. Мне было вот, правда, так классно рядом с ними находиться, хотя я ничего не понимала, просто им показывала, что делать. Им это очень нравилось. Им нравилось, что я вот тоже с ними играю. Мне кажется, что мы именно
0: обогатили друг друга каким-то таким опытом, это было очень классно. Ну да, не всегда обязательно разговаривать с человеком, чтобы да. как-то его поддержать или помочь ему чем-то.
1: И понять чтобы понять друг друга, не обязательно даже что-то говорить, можно просто что-то делать там вместе, смотреть даже друг на друга. Да, они ползли вокруг, и
0: я пыталась за ними угнаться. Но и в какой-то момент я тоже так расслабилась и поняла, что это ей не нужно. Лиза, скажи, пожалуйста, как бы сложилась твоя жизнь и карьера, если бы не благотворительность?
1: Мне сложно назвать, что это благотворительность. Таким словом громким не могу назвать. Для меня это как такой обычный... Я не хочу там никого не обидеть, но благотворительность — это что-то прям такое масштабное. А мы делаем как простое дело, которое может делать каждый, которое доступно каждому. Не обязательно именно изменить весь мир, да, помочь всем голодающим детям Африки, хотя это очень часто хочется так сделать. Достаточно просто прийти в больницу, которая находится недалеко, и провести какое-то время там да или какое-то детское учреждение и сделать один день одного ребенка немножко лучше и этого уже достаточно поэтому я вот не знаю благотворительность это или нет но именно вот волонтерство как оно меня поменяло я вот чувствую все изменения которые оно привнесло -то. Вот как раз первое — это то, что я теперь не пытаюсь все всегда контролировать. Я доверяю больше судьбе гораздо тем обстоятельствам, которые складываются, и я всегда понимаю, что все эти обстоятельства складываются именно наилучшим образом, так, как это нужно и в тот момент, который нужно. Второе — это позволить себе испытывать именно свои эмоции. То есть если ты грустишь, значит, ты грустишь. Не обязательно нужно все время надевать какую-то маску веселье и кричать «Юху! Давайте, детки, поиграем!» ребенку тоже может быть грустно, и это нормально. То есть нужно уважать эмоции друг
0: друга и не пытаться их скрыть, а именно
1: проживать
0: их. Это правда. А я поняла, что я стала более пунктуально То есть раньше я могла опоздать на 10-15 минут, когда появилось волонтерство в моей жизни, я иногда могла ехать в РДКБ, в больницу, но не доехать до нее. И я всегда думала, что ну ничего страшного. А когда я стала координатором, я поняла, что у нее лежит ответ. И опоздать или не приехать, это было большой ошибкой. А в жизни это тоже как-то встраивается.
1: Да, но вот это влияет на все сферы жизни незаметно. Кредо, которое волонтерство во мне укрепила, все складывается тогда, когда нужно, именно так, как нужно. Это точно.
0: Лиза, и последний вопрос к тебе. Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет попробовать себя в благотворительной деятельности, но по тем или иным причинам боится этого?
1: Нужно понять, что это не так сложно отпустить себя, перестать контролировать в какой-то момент ситуацию и понять, что если этого хочется, значит это нужно сделать, это нужно попробовать. Не нужно бояться никаких ошибок, не нужно бояться там рисковать, что-то пробовать. Всегда нужно понимать, что тоже такой вот свой путь, у него есть свое начало и есть свой конец. Есть цель в волонтерстве. Выполнится она или не выполнится, будет это ошибкой или новым опытом. Ну, вернее, это в любом случае будет новым опытом. Даже если не понравится и после первого посещения захочется сбежать, а может и во время первого посещения захочется сбежать, ничего в этом страшного нет. Ну, значит, это не ваше. А попробовать оно всегда стоит, тем более, если к этому тянется душа. Я так понимаю, ты эти
0: все слова говоришь, Лизе, которая была два года назад.
1: Да, я бы тоже так сказала, что можно долго сопротивляться, думать, мучить себя. Вот главное себя не мучить и не думать об этом. Бывает, что ждешь идеальный момент. Сначала это опыт волонтера бесценный, потом ты растешь и это координаторство, да, и это как одна ступенчика, которая ведет за другой, то есть постепенно-постепенно поднимаешься понимаешь новые вещи о мире, открываешь что-то новое, еще больше понимаешь чего-то о себе самой. То есть я столько вещей поняла именно о себе, столько открытий совершила, за что я очень благодарна волонтерству. Мне волонтерство очень сильно помогло, толкнуло меня на какие-то новые шаги, на какие-то новые открытия в себе, в окружающем мире. И сделало меня лучше, и я надеюсь, что и мир вокруг меня тоже
0: стал. Лучше. И спасибо тебе большое за такое откровенное интервью. Я надеюсь, что мы с тобой еще раз встретимся и запишем новое, и будем всегда на связи. Передать что-то нашим слушателям.
1: Хочу передать слушателям, не бойтесь, делайте именно так, как вы хотите и тогда, когда вы хотите. Никогда себя не упрекайте ни в чем, в том, что там или что-то лень. Значит, прокрастинация, да, вот это слово, которое все очень любят, можно про него забыть. Если вы что-то не хотите делать, если у вас есть какое-то сопротивление, значит, время еще не пришло. Спасибо тем людям, которые волонтерство в мою жизнь привнесло, в том числе вот Ир, тебе огромное спасибо за твою поддержку и за такую вот возможность записать, <записать> первый мой подкаст. Спасибо, Лиз. Пока-пока.